0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов. Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии. Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте. Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения и не является рекомендацией по лечению. Не занимайтесь самолечением. При любых недомоганиях обратитесь к врачу зрительным синдромом страдают до 60-90% пользователей персональным компьютером. Это действительно очень большая, сказать, цифра, но, конечно же, существуют разные понятия, что такое пользователь персональным компьютером. Для кого-то это 2-3 часа в день, для кого-то это целый день. Вот. Но сегодняшний день – это, конечно, пользователи без персональным компьютером уже, так сказать, ну, в общем-то, профессиональные уже пользователи вот, с учетом нашей самоизоляции И поэтому, конечно же, цифра 60-90% вполне легитимная. Ну, важно, что это не просто значит, совокупность зрительная стенопия с совокупностью значит, синдрома сухо- клинических признаков сухого глаза. Но здесь хочу обратить внимание, что, видите, еще и 22% вот таких пользователей предъявляют еще и сопутствующие жалобы на дискомфорт на боли в шее, спине, плечевом поясе. Во многом это связано с эргономикой зрительного труда, с компьютером, особенно в домашних условиях. Кстати сказать, очень много. Многие стали отмечать, что на работе в офисе они более эргономичны в отношении как раз работы с персональным компьютером, чем в домашних условиях. Вот. Но я по себе это тоже ощущаю. Ну, безусловно, тут надо обратить внимание на зарубежные данные. Вот, вот такие они, значит, интересные. Уже через два часа, видите, появляется дискомфорт, нарушение аккомодации. Вот. А если эти расстройства имели и до как говорится, компьютера, то выраженность вот, их возрастает, вот таких вот явлений, более чем два раза. Ну, может быть, так сказать, народ по-разному, так сказать, относится к, вот, к такой... Нагрузки, вот, у нас все-таки два часа это мало, вот, мы привыкли больше сидеть и не чувствовать проблем, но так или иначе, вот, по крайней мере, зарубежные данные, а данные это 16-й, 19 год, совсем свежие, что называется, поэтому, вот, на них тоже надо обратить внимание. Ну, интересно, что вот, в Европе в число 40 наиболее опасных профессий входит как раз работа за компьютером, ну, вот такие они не пуганные. Ну вот интересная ситуация вот как раз представлена здесь. Вот рамочкой обозначены некоторые моменты, на которые хочу значит, обратиться. Здесь частота значит, развития компьютерного зрительного синдрома у студентов колледжа, который располагается в Шанхае. Ну, это Китай. Вот. Понятно, что, так сказать, вот как раз компьютерная нагрузка вот именно в Юго-Восточной Азии, она достаточно серьезная на сегодняшний день. Это одна из, наверное, широко охваченных стран в отношении компьютеров. К тому же, Юго-Восточная Азия это кладезь миопии на сегодняшний день близорукости, поэтому, в принципе, вот на них надо обратить здесь внимание. Ну, вторая графа, N, это число испытуемых, обследованных студентов, значит, от 18 и чуть старше лет, и цифры достаточно впечатляющие, то есть, в принципе, тут практически тысяч по крайней мере, около тысяч таких студентов были обследованы вот авторами, которые здесь перечислены ниже. Ну вот, надо обратить внимание на частоту встречаемости, это в процентном отношении компьютерного зрительного синдрома, и на так называемое соотношение шансов, то есть риск развития компьютерного зрительного синдрома. Если он больше единицы, то он, так сказать, соответственно, высок. И чем больше единицы, тем выше этот риск. Тут очень просто, вот, что касается этого параметра, OR, как вот, OR, как в зарубежной литературе можно встретить вот это соотношение шансов. Ну, понятно, у девушек этот риск выше. Вот, значит, Ниже у студентов младше 18 лет, видите, 0,97 соотношение шансов. Ниже у второкурсников, а вот цифра 1 – это референтное значение, это то, с чем сравнивается. У первокурсника, будем считать, это вот эталон. И вот, значит, что получается дальше. У второкурсников снижается риск, видимо, они расслабляются, перестали учиться на некоторое время, а выпускники – Вот опять начинают наверстывать упущенное, готовятся к выпускным экзаменам, и риск опять в развитии компьютерного зрительного синдрома, соответственно, возрастает. Что касается нагрузки. Ну, тут, конечно, не сами эти студенты оценивали свою нагрузку, тяжелую, экстремально тяжелую и так далее. Так, конечно же, чем тяжелее нагрузка, тем больше шансов на развитие компьютерного зрительного синдрома. Ну, и он достиг вот 60,5% у тех, у кого кто посчитал свою нагрузку за компьютером экстремально тяжелой. Ну и, в конце концов, опять-таки, экранное время 3 часа и более. Очень высокие, так, высокое соотношение шансов. И развитие вот, компьютерно зрительного синдрома у этих пациентов, ну, наших пользователей компьютеров, достаточно велико. Важный момент еще в том, что персональный компьютер вот, по-разному воспринимается пользователями. Ну вот первые значит, три позиции. К сожалению, не работает анимация, поэтому вот рамочка должна попозже была, значит, появиться. Это я вот секреты свои рассказываю, к сожалению. Итак, персональный компьютер, теми, кто воспринимал его просто как социальный инструмент, ну, выполнить какую-то задачу, посмотреть фильм, вот, поиграть в какую-то игру, это будет референтное значение. 40,7% компьютерного зрительного синдрома у таких детей. Ну вот 18-летних и старше, молодых людей, скажем так. Те, кто считают, что у его компьютер все важен в повседневном использовании, он серьезный, так сказать, инструмент. Вот, значит, соотношение шансов уже полтора, это много. А вот те, кто считают себя зависимыми уже от персонального компьютера, от, работе, от работы на нем, соотношение шансов 2,2. Это, в общем-то, довольно серьезное э, значение вот, в отношении развития компьютерно зрительного синдрома. Вот. Ну, понятно, что осанка тоже имеет значение. Те, кто признался, что, значит, работает за столом, но, значит, сутулится, шея и спина круглая, тут перевод такой у нас, вот, значит, соотношение шансов 1,4. Вот, в в постели, уважаемые коллеги, будьте внимательны. В постели, особенно лежа на боку, не дай бог кому. Вот. Развитие компьютерно-зрительного синдрома тоже достаточно велико. Ну, и, конечно, все зависит от того, значит, скажем так, сколько времени проводит за компьютером тот или иной пользователь ну, вот в той или иной ситуации. Итак, значит, за столом 2-3 часа – это 55,7%, а соотношение шансов – 1 1,3%. Вот. А вот если в постели 2-3 часа, то это практически почти 2 соотношения шансов. Это очень-очень великий, значит, ну, великое значение в отношении развития зрительной стенопии и компьютерной зрительной. Синдрома, поэтому, не дай бог, кому на боку да еще и 2-3 часа, вот поэтому тут шансов уйти от КЗС, наверное, нет. Патогенез. Ну конечно. Исследователи пытались выяснить, откуда берется, как говорится, компьютерный зрительный синдром. Конечно, в основном это перенапряжение аккомодации, поскольку очень многие моменты, которые вот здесь представлены на этом слайде, они весьма специфичны для именно компьютерного изображения. Ну, во-первых, непривычные изображения. Мы об этом будем еще говорить, но вот изображение э, на компьютере самосветящееся, изображение так называемого проекционного типа. Мы э, и вообще все живое привыкло э, воспринимать э, зрительные образы э, так называемого транспарантного типа, когда свет отражается от объекта и попадает в глаз. А здесь компьютер – это изображение проекционного типа, свет идет из компьютера, это не физиологично, и поэтому, конечно, утомляемость гораздо выше. Ну, постоянная перефокусировки оптической системы глаза, если особенно идет речь о работе совместной с компьютером и с книгой за одним столом. Вот, неправильная эргономика рабочего места, я повторяю, вот, как раз самоизоляция, это проблема как раз именно вот нарушения эргономики, потому что непривычно немножечко условия для того, чтобы работать в течение всего рабочего дня за компьютером. Ну и сопутствующие заболевания организма, кому они сейчас, так сказать, вот только помогают. К сожалению, это у нас проблема номер один во всех отношениях у нас сейчас. Итак, еще раз, что касается поражающих факторов компьютерной системы, если армейским языком говорить, ну, прежде всего, монитор является источником электростатического поля, что совсем нехорошо, вот, соответствующих излучений, низких и высоких частот, рентгеновского, как ни странно, излучения, ультрафиолетового, инфракрасного, но видимого дипозона, то излучение, с которым мы работаем, но опять-таки повторяю, но проекционного типа. Состоит это изображение из дискретных точек, пикселей, которые, в общем-то, не могут быть контрастными. И поэтому, конечно же, относительно изображения, скажем, на качественной бумаге значит, отпечатанного текста и текста на мониторе компьютера, конечно, не в пользу монитора компьютера. Дальше оно мерцает. В этом можно убедиться, если особенно посмотреть немножечко в сторону от компьютера. Вот, и боковым зрением мы начинаете иногда наблюдать, особенно если это не качественный монитор, вдруг мерцание вот это этого монитора, мигания. Вот. Поэтому это действительно так. Когда мы значит, наблюдаем компьютер макулярной областью своей, то в этом случае мерцание как правило, не возникает, но оно есть. Поэтому надо просто иметь это в виду. Ну и опять-таки оптимальная освещенность, блики на мониторе, зачастую получается иногда так, что освещенность помещения выше, чем освещенность экрана компьютера, это недопустимо, и особенно неприятно, это мало кто замечает, когда освещенность рабочего места выше, чем освещенность рабочего стола компьютера. То есть экран светится чуть более надо сказать, чуть менее ярко, чем рабочий стол, когда мы освещаем, к примеру, книгу, тетрадь, ну и так далее, и так далее. Все, что там может находиться. Ну и э, аккомодация, опять-таки, смена режимов работы, монитор э, книг. Ну вот здесь э, данные, э, значит, которые здесь представлены автором э, Джейсвеллом э, в 2019 году, это совсем свежие данные, каким образом развивается зрительная стенопия. Ну, как правило, она в- возникает в, р- в варианте аккомодативной стенопии, либо смешанной аккомодативно-мышечной стенопии. Ну, связано это с тем, что, значит, э, нарушается аккомодация, э, значит, ответ... Э, либо снижается, либо, наоборот, повышается, возникает привычное избыточное напряжение аккомодации с флюктуацией аккомодационного ответа, с флюктуацией амплитуды аккомодации, ну и устойчивость аккомодации тоже нарушается, ну и в конце концов еще нарушается еще и вергенция, значит, в том числе фузионная эвергенция. И это все приводит к тому, что добавляется к коммунационному еще и мышечный тип зрительной стенопии. Ну вот такие вот моменты, которые приводят к хроническому зрительному утомлению у у того, кто работает за компьютером. Значит, что в результате получается в отношении аккомодации? Объем аккомодации снижается, вот. Развивается привычно избыточная, Ну, до спазма аккомодации это нужно, так сказать, иметь немножечко еще и тип нервной системы, близкий к истероидному, чтобы еще спазм аккомодации возник. Когда задачу ставят невыполнимую для пользователя персонального компьютера, времени мало, сил нет, вот тогда вот спазм аккомодации можно ожидать. Но так, в принципе, это, конечно, большая редкость. Обычно это в варианте просто напряжения аккомодации, привычно избыточного напряжения. Дальше, если у пациента имеется близорукость, то есть стимул к прогрессированию этой близорукости. Опять-таки через привычное избыточное напряжение аккомодации, усиление привычного избыточного напряжения аккомодации, но ну, в дальнейшем прогрессирование близорукости. На почве того, что вот это, значит, привычное избыточное напряжение аккомодации не может быть бесконечным, естественно, наступает утомление, слабость аккомодации, и вот при попытке значит наблюдать, значит, объекты на привычном расстоянии, на рабочем расстоянии, в том числе на близком расстоянии, фокус оптической системы начинает находиться уже за сетчаткой, а аккомодация не справляется. Вот. и попытка его поставить, как говорится, определить на сетчатку, уже, сказать, за счет аккомодации не удается. И вот происходит растяжение глазного яблока. Вот, это гипотеза Эдуарда Сергеевича Витисова развития близорукости. Но, так или иначе, у таких пациентов риск развития миопии достаточно серьезный. Вот. Ну, конечно, в работе с диалоговым режимом это максимальная неприятность. И графический режим очень непростой. Какие симптомы вот мы значит, наблюдали у пациентов, которые значит, жалуются на зрительное утомление значит, при работе за персональным компьютером? В основном речь идет о наших студентах вот, педиатрического университета, которым мы в вот, свое время оснастили значит, электронными книжками так называемыми. Мы чуть позже к этому подойдем еще. И вот что мы у них, так сказать, наблюдали. Снижение страты зрения, наиболее часто жалобы, затуманивание, значит, явные трудности при, при фокусировке вдали и на близкое расстояние, нарушение цветового восприятия, диплопия, в том числе, при, особенно при, так сказать, взгляде вдали и при взгляде близь. Вот. Ну и некоторые другие здесь вот моменты, в том числе снижение зрительной работоспособности. Ну, вполне естественно. Естественно, что эта ситуация, так сказать, развивается у этих пациентов. Но существует еще вторая сторона значит, компьютерного зрительного синдрома, кроме зрительного утомления, это синдром сухого глаза. И почему он возникает у таких вот пациентов? Ну, во-первых, потому что, в принципе, компьютерщик реже мигает. Это известная вещь, так сказать, мы достаточно часто с этим сталкивались. Дальше, значит, удивленный взор, значит, при, так сказать, ну, я, конечно, утрирую, при пристальном взгляде на монитор более широкое раскрытие глазной щели, вот, а это, значит, повышенная испаряемость пророговичной слезной пленки, плюс, вот, куда она испаряется? Вионизированный воздух, сухой воздух за счет того, что, значит, монитор тоже, так сказать, действует на воздух в районе, вот, как раз компьютера. Тактильная чувствительность роговицы страдает, а поэтому и реже мигает пациент, а поэтому еще больше страдает тактильная чувствительность, соответственно, ну, так сказать, заворачивается порочный круг. Ну и сопутствующий фактор развития сухого глаза, поскольку на сегодняшний день, я чуть позже подойду, в общем-то, здоровых пациентов наших, вернее, студентов нет, есть недообследованные, как говорится, что касается особенно факторов риска сухого глаза. Ну вот если брать в во внимание вообще частоту значит, факторов, приводящих к сухому глазу, то вот, значит, вот такими вот скобочками красными обозначены вот как раз глазной мониторный синдром, вот, который наиболее част, является наиболее частой причиной у молодых людей синдрома сухого глаза, ну и в общем-то нередкая причина у наших пациентов старше этого возраста. Ну, кстати сказать, вот на сегодняшний день все больше и больше пациентов наших, которые и в 50 и в 60 летнем возрасте активно работают за компьютером, вот приходят с проблемами синдрома сухого глаза на фоне компьютерного зрительного синдрома. Сейчас компьютеры вошли в повседневную практику не только молодого поколения, но и, в общем-то, людей, которые с ними раньше и не занимались, работают. Ну, такая поэтому вот это надо понимать здесь мы представили как мы представляем себе вот значит механизм развития синдрома сухого глаза у таких пациентов ну, длительно напряженная работа за видеомонитором компьютера приводит, прежде всего, конечно, к факторам напряженности зрительного труда. Я уже о них несколько слов сказал. Это широкое раскрытие глазной щели, что приводит к повышению испаряемости. Это редкие мигательные движения. Вот. Значит, с другой стороны, видеомонитор снижает чувствительность, деонизирует воздух и вызывает его сказать, засушивание, что приводит к конечном итоге повышения испаряемости слезной, Пленки, к развитию сухого глаза, вот, а сухой глаз опять-таки к воспалению ткани глазной поверхности, дисфункциями с желез, и заворачивается порочный круг, поэтому мы должны понимать, что, конечно же, э, эта ситуация непростая, и очень часто к нам пациенты приходят и жалуются, что вот вы назначаете нам искусственные слезы, мы капаем так, как вы сказали, вот, но все равно я сажусь за компьютер, вот, и испытываю все те неприятности, которые испытываю, да, конечно, после капелек лучше, но вот вылечить меня, э, так сказать, у вас не получается, но обычно мы сразу эту ситуацию э, с такой бытовой, э, большей ситуации знакомой каждому пользователю компьютера. Если представить себе, что человек вот, ежедневно обжигается о горячую сковородку, то какая бы мазь не была использована, завтра опять будет больно, когда он прикоснется к этой сковородке. Поэтому мы понимаем, что есть факторы компьютерного зрительного синдрома, вот которые, к сожалению, мы можем только купировать, а завтра опять начнется то же самое. Но опять-таки, все-таки мы очень многих вещей уже достигли, И мы о них будем сегодня более подробно говорить. Ну вот здесь проиллюстрирован вариант, с какой частотой снижается частота мигательных движений при при различном виде зрительной работы. Ну вот, когда все в порядке, человек читает, смотрит, так сказать, даль, у него до 15 миганий в минуту, Вот, когда так сказать, книга заинтересовала этого человека, часто мигания уменьшается вот, до 10, вот. за компьютером, видите, в 5, 5 миганий в минуту, ну это в среднем, так получается, это просто такие вот исследования были проведены, то есть три раза меньше практически, но ну, а если человек общается с другим человеком и помогает эмоци- выражению своих эмоций, мигательными движениями, тут частота мигания еще и прямо пропорциональна интенсивности эмоционального окраса разговора. Почему происходит, вот, развивается сухой глаз при мигательных движениях? Ну, безусловно, при, при развитии сухого, при компьютерном зрительном синдроме. Мы знаем вот эту вот схему Салливана, которая четко демонстрирует такую ситуацию. В ответ на разрыв слезной пленки тотчас должно следовать мигательное движение. Если это мигательное движение совпадает с разрывом, то, в принципе, синдром сухого глаза у этого пациента не должен развиваться, потому что тут же слезная пленка восстанавливает свою структуру, и значит, сухого глаза нет. Но если оказывается так, что между разрывом слезной пленки и миганием существует время нестабильной слезной пленки, вот, и если это время в течение многих месяцев, лет, то, конечно, развивается этот синдром сухого глаза. Вот. Ну и насколько продолжительно это время нестабильной слезной пленки, тем тяжелее, естественно, синдром сухого глаза. Вот. Ну, значит, еще один момент, о котором хотелось бы сказать, это вот данная это суббота, это из Японии вот, известный сухоглазист, вот, который вот определил, что, значит, в зависимости от того еще, как стоит монитор по отношению к, значит, к пользователю, вот, настолько широко, значит, открыта глазная щель, чисто физиологически. Ну, вот оказалось, что, видите, наиболее, значит, Вертикальный размер наиболее широк при взгляде вверх, снизу вверх глазной щели, и площадь открытой поверхности, соответственно, у этих пациентов максимальная. Поэтому из исподлобья – это самый неудачный вариант, естественно, наблюдения монитора компьютера. Это надо просто учитывать при организации своего рабочего места. Ну, здесь значит, известная схема, которая демонстрирует факторы развития синдрома сухого глаза вот, вообще, так сказать, у популяции, у нашего человечества. Ну, здесь они доказаны и вероятны, и Ну, я считаю, что не надо вот на сегодняшний день вот очень четко вот их делить вот на эти вот доказанные и неубедительные. Просто были исследования, значит, как положено проведенные, значит, это будут доказанные методы. Если, значит, это исследование, это сказать, ну, которые кого-то не убедили. Вот, неубедительный, да и бог с ним. Вот. Важный момент, что видите, здесь вот все то, что может повлиять на развитие синдрома сухого глаза у пользователя компьютера, независимо даже от наличия или использования этого компьютера. Человек садится за компьютер, имея вот какие-то эти факторы риска. Просто их нужно учитывать. И мы должны понимать, что у этих пациентов, которые связаны с этими факторами, естественно, значит, шанс на развитие сухого глаза на фоне пользователя компьютером многократно увеличивается. Вот я из них выделил наиболее популярные вот у наших компьютерщиков, у наших студентов. Это кертерфекционная хирургия последствия этих операций. Это контактные линзы. Я хочу обратить внимание, чувствительность роговицы у пациентов с компьютерным зрительным синдромом снижается. У пациентов, которые носят контактные линзы, тоже снижается. Если носит и смотрит, как говорится, на экран компьютера, то снижается, ну, еще более, в большей степени. Это нужно учитывать. Поэтому если есть возможность значит, работать за компьютером нашему пациенту вот, без контактных линз, это будет идеально дальше офисный компьютерный синдром ну, компьютерный отставим, но существует еще офисный, вот, а компьютерный мы уже говорим вот, достаточно долго, вот, офисный синдром когда к компьютерному добавляется еще и тонкости работы в офисном помещении, освещенности офисного помещения, испарение от красочных покрытий вот, значит кондиционер, кондиционированный так сказать, воздух и так далее поэтому, конечно же У таких пациентов развивается сухой глаз. Системное местное применение различных медикаментов. Ну, тоже на сегодняшний день это довольно частая ситуация. Надо учитывать просто, что многие из системно применяемых препаратов снижают продукцию слезы. А из применяемых местных препаратов, ну, в общем-то, это бета адреноблокаторы и плюс вот, нарушают, стабильность пророговичной слезной пленки, еще и, и капельки, которые имеются в составе консерванта. Но это надо иметь в виду. Косметические средства, ну и некоторые другие моменты, о которых я уже сказал. Кондиционеры, тепловентиляторы и так далее. Вот. какие симптомы вы предваряли наши студенты? Это раздражение Глаз. Это вялая гиперемия конъюнктивы, когда такая вот постоянно красные глаза, причем гиперемия в пределах открытого глаза, открытой глазной щели, это важно. Чувство песка, сухости, жжение вот за веками в глазах, рези, слезтечение. ну, в принципе, ничего особенного. Конечно, у нас не было таких наблюдений, когда значит, изначально здоровый, или, так сказать, практически, как говорится, здоровый пользователь компьютера значит, добрался до тяжелой или крайне тяжелой формы синдрома сухого глаза. Вот. Но пациент Изначально страдающие такими формами, ну, это, в общем-то, ситуацию, так сказать, компьютерный синдром существенно тягощает. В моих наблюдениях был пациент с розацией вот, так вот он досиделся за компьютером до перфорации роговицы на обоих глазах. Вот такая вот особенность компьютерного зрительного синдрома. Не все так просто, как казалось бы сразу. Ну и, наконец, кроме синдрома хронического зрительного утомления, кроме синдрома сухого глаза, еще и некоторые другие перечисленные на этом слайде моменты, связанные с компьютерным зрительным синдромом, в общем, как правило, у пациентов присутствуют. Поэтому тут, видите, тератогенный даже эффект электромагнитного поля, его тоже нельзя со счетов сбрасывать. Интересно, что синдром сухого глаза утяжеляет еще вот, зрительную астенопию, утомление, вот, ну вот как раз, вот тут приведены такие данные, я хочу обратить внимание, вот, на работы Синха, вот, которые, с авторами, которые, значит, на 125 больных с сухим глазом и на таком же количестве пациентов значит, здоровых, вот, установили, что пациенты с легкой, средней, тяжелой степенью, значит, сухого глаза, соответственно, значит, естественно, страдают также вот нарушением психологического комфорта, значит, при легкой форме сухого глаза, видите, получается, 23% психологический дискомфорт имеют, а при средне тяжелые и выше, но ну, практически каждый пациент, а это тоже момент эмоционального выгорания, это тоже момент, значит, утяжеления зрительного утомления. Далее, ну вот, мы обратили внимание на наших студентов, я повторяю, которые, значит, взамен многочисленных учебников, которые не теряют, значит, приобретают за свой счет, компенсируют библиотеки университета, вот, им выдали, значит, электронные учебники, электронные книги, вот, которые вот, ну, двух вот типов нам удалось для наших студентов закупить, это исследование было проведено несколько лет назад, часть книг жидкокристаллическим экраном, часть, так сказать, на, так Называемых электронных чернилах. Вот. Значит, жидко учебники характеризовались тем, что монитор вот этой вот книжки электронной свечением, мерцанием вот, характеризуется пиксели, вот тут они, ну, пиксели там и тут присутствуют, правда, вот, значит, цифров... цветовая вот, гамма нарушалась, блики, нечеткие границы, а что касается электронных черней, вот они, пиксели, еще, значит, более сложные ситуации, значит, развивалась, развивается проблема за счет того, что, значит, пиксели появляются, поднимаются кверху, возвращаются обратно, что называется, в ходе, так сказать, выгорания монитора, и, соответственно, контрастный еще ниже, чем э, на э, 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 электронной Здесь, на жидко мониторе. Но благодаря тому, что вот монитор вот такой, имеет такую функцию, вот, на этих мониторах свечения и блики отсутствовали, мерцания отсутствовали. То есть, в принципе, какие-то ну, моменты тоже имелись. Итак, что у нас, так сказать, вот такое исследование мы провели на нашей кафедре. Вот здесь авторы представлены значит, на этом слайде. Ну, задача была оценить характер зрительных расстройств, синдрома сухого глаза у таких вот пациентов. 40 студентов мы взяли, основную группу, вот, до 22 лет, более двух половиной часов работающих за компьютером. И, значит, их обследовали, анкетировали, жалобы оценивали. Естественно, афтермологическое обследование. Ну, здесь вот я привожу, значит, как раз вариант анкеты. Ну, я останавливаюсь на ней подробно не буду. Что касается афтермологического обследования – здесь, значит, и визометрия, и рефрактометрия, вот, и, значит, такомодометрия была выполнена, проба, значит, на стабильность пророговичной слезной пленки по норну, на слезопродукцию по Ширмеру, вот, ну, такие, такое обследование было выполнено, контролем послужили 20 тоже студентов, которые, значит, работали на этих книжках, но не предъявляли зрительных жалоб, вот, то есть мы изначально взяли одну группу с с компьютерным зрительным синдромом, вторую, значит, не без такого, ну, без, без этой назологии Ну, сначала посмотрели, какой, значит, какова частота мигательных движений. Оказалось, жидкокристаллический экран, он, значит, сопро- с, работа с ним сопровождается, ну, более редким миганием, чем электронные чернила. А почему? Вот мы посчитали, что это связано с тем, что комфортность Выше была как раз вот у, у, значит, при работе жидко-историческим экраном, чем с электронными чернилами. Так, так наши студенты оценивали вот эту ситуацию. Что получилось? Значит, э, компю- э, сухой глаз был обнаружен у каждого студента, работающего с каждым учебником. Вот. Но, значит, у 35% это был только сухой глаз, а у 65% это сухой глаз вместе с, компьютер... Извините, вместе с синдромом хронического зрительного утомления. Ну, в зависимости от того, что все-таки сказать, было на первом месте, жидкокристаллический экран или электронные чернила, тут разница небольшая, но все-таки вот сухой глаз больше сопутствует жидкокристаллическому экрану. Вот. А жидкокристаллический как раз это вот экраны в основном всех наших компьютеров. Надо это иметь в виду. Что вот здесь как раз сухой глаз почти в половине случаев наблюдается. И только в половине в другой сухой глаз плюс хроническое зрительное утомление. Вот. Ну вот тут некоторые, значит, жалобы, я не буду их подробно перечислять, они здесь представлены на слайде. В принципе, достоверного различия между вот этими группами не но Так или иначе, хочу обратить внимание, что попытка вот такая заменить традиционные книги все-таки вот электронными, ну, наверное, с точки зрения зрительного анализатора, если у него есть точка зрения, то, безусловно, это не лучший выход из положения. Вот. Мы, э, многие школы пытались вот точно таким же путем идти, э, говоря уже не о студентах, а о школьниках, но тут совсем безобразие получается. Идея какая? З- заменить э, значит, нагрузку на опорно-двигательный аппарат значит, школьника, вот, заменить на электронную книжку, в которой вот она одна, в ней все, так сказать, можно, значит, всю информацию по всем предметам загрузить, как говорится, и так далее, все очень хорошо. Но только одно но. Мы заменяем нагрузку на опорно-двигательный аппарат, нагрузкой, и да еще какой, на аппарат зрительный, вот, есть такой есть, вот, на орган зрения. И получается, в результате, вот, орган зрения начинает страдать. Вот. Ну вот выводы по, так, по тому исследованию я хочу доложить, видите, до 67 случаев компьютерный зрительный синдром, вот, а и изолированный сухой глаз, видите, в 43 остальных процентах случаев наблюдался. Вот. Чаще компьютерный зрительный больше характерен для некомфортных электронных чернил, а синдром сухого глаза более характерен для более комфортных мониторов жидкокристаллических экранов. Ну и, значит, связано это, на наш взгляд, со снижением частоты миганий вот у таких вот испытуемых. Ну, вот такая вот картинка, что было до самоизоляции у нас. Безусловно, все уже давно в компьютерах, в своих, так сказать, планшетах и так далее. И вот в центре располагается, значит, человек, читающий газету. Видите, он воспринимается всеми с большим удивлением. Но это до самоизоляции, когда все сидят рядом. А вот что касается вот на сегодняшний день, то я могу доложить, что вот мы изучили, значит, оценили наших студентов. Вот, и отмечено, что в среднем на 60, 70% процентов экранное время у таких вот пользователей компьютерами вот, увеличилось. Ну, это вот на сегодняшний день, надо иметь в виду, это непростые не цифры. Я вот по себе могу сказать, что значит, у меня сейчас экранное время в день вот, составляет 10,5 часов минимум. Вот, это вот на все дни, включая от понедельника до воскресенья. Ну, так что, в принципе, ну, есть чем-то сказать, гордиться, что называется. Ну, говоря уже о компенсации этой проблемы, то, конечно же, надо начинать с самого простого. Это, конечно, вот, совершенствование экранного изображения. Не надо, уважаемые коллеги, экономить на компьютерах. Вот, это средство производства, дорогие друзья. И, конечно же, это на сегодняшний день вот, то, с чем нам сказать, приходится больше работать. Вот, для многих уже компьютер заменил ручку, и поэтому, конечно же, чем качественнее монитор, тем лучше правильная организация труда ну так сказать, к этому мы сейчас подойдем здесь больше значит, имеет место так сказать перерывы вот, в, так сказать, в деятельности нашей за компьютером вот. ну вот опять таки я обращаюсь к исследованию о котором уже несколько слов мы говорили к сожалению опять таки не работает как называют, анимация вот. ну, что есть то есть значит, вот оказалось, каким образом уменьшалась, значит, частота выраженности компьютерного зрительного синдрома. Но ну, вот обратили внимание. Вот самое первое. Значит, упражнение по мобильности шеи. Ну, это попытка там покрутить головой там, насколько это возможно. Но надо пожилым людям быть осторожным вот, вот, с этим упражнением. Вот. Поскольку там вертербазиллярный кровоток нарушать там тоже нельзя. И поэтому тут надо все делать, так сказать, осторожно. Вот. Так вот, мобильность шеи, видите, вот референтное значение единица, а если этого не делать, вот, значит, крутить головой, вот, то, значит, чистота шанс на развитие компьютерного зрительного синдрома, вот, 1,2, это много. Вот Занятие аэробикой, если 3-4 раза в неделю, вот, особенно 5 раз в неделю, то, конечно же, тут шанс на уменьшение 0,8. Шанс на уменьшение риска развития компьютерного зрительного синдрома довольно существенный. Ну и, конечно, важно значит, продолжительность, конечно, не только частота там, 3-4 раза или 5 раз в неделю, но и частота продолжительного занятия. Когда больше часа, то, значит, соответственно, риск значит, развития синдрома сухого глаза и, конкретно зрительного существенно уменьшается. Шансы, соотношение шансов 0,7. Это очень неплохой показатель. Вот. Ну вот еще, а вот что касается детей, это тоже такой момент, я хочу обратить внимание, это интересное вот, такое правило, оно в Европе довольно активно применяется, вот в данном случае это работы значит, доктора из Нидерландов, профессор Клявер, она прочитала в 2017 году прекрасную мемориальную лекцию вот, в Ницце, и вот как это, что она предлагает, правило двадцать двадцать 20 на 2. Каждые 20 минут работы школьника за компьютером должны сопровождаться 20-секундным отдыхом с, значит, с направлением взора вдаль, то есть расслабить э, аккомодацию э, сказать, для близи. Вот. Не ближе 20 футов, то есть не ближе 6 метров, то есть как можно дальше. И так 20 секунд школьник должен смотреть как можно дальше. Ну и очень важный момент. Вот, ежедневно, что, конечно, при самоизоляции рекомендовать никак нельзя, наоборот, тут все, так сказать, штрафом все может закончиться тяжелым и увечьями от наших, так сказать, правоохранительных органов. Вот. значит, важно, что школьник не меньше двух часов на свежем воздухе в день должен проводить. Вот, ну вот так, такое правило. Причем, что касается именно э, свежего воздуха, уважаемые коллеги, вот если опять-таки брать во внимание доказанные факторы, убедительные и неубедительные, вот, вот это не меньше двух часов. Вот свежий воздух – это доказанный фактор, достоверно, действительно, частота развития миопии и прогрессирования миопии, значит, соответственно, уменьшается у тех пациентов, которые больше гуляют. Ну, закончится в конце концов эта самоизоляция, вот, выйдем наружу, вот, и в этом случае, так сказать, компенсируем все эти проблемы. Важный момент. Опять-таки, значит, э, итак, слабой степени, э, если мы э, работаем с компьютером, мы должны, так сказать, рекомендовать нашим пользователям. Близоруки со слабой степенью миопии, конечно, без очков. Вот, если, конечно, они, они привыкли работать без очков. Э, значит, пациенты с миопией средней, высокой степени, значит, очки выписываются на расстоянии 70 сантиметров, то есть рабочего расстояния до монитора. Но ну, а гиперметропы – очки для постоянного ношения. Вот, в крайнем случае, может быть, на диактрию больше, опять-таки, вот, применительно к, э, так сказать, к рабочему расстоянию до монитора ком- компьютера. И я бы очень советовал с контактными линзами, вот если мы говорим, опять-таки, о самоизоляции, есть, если у пациента есть возможность работать дома, вот, то, конечно, лучше это сделать в очках, чем в кон- контактных линзах. Это сухой глаз. Дальше. Лечение привычной избыточного напряжения аккомодации и аккомодативная стенопия. Ну вот здесь вот на слайде представлены вот эти вот значит, схема. Вот. это снятие избыточного напряжения и аккомодации, вот. ну и нормализация сократительной способности целлярной мышцы. Вот. Ну вот как раз тут два варианта снятия избыточного напряжения целлярной мышцы. Ну, либо, каким образом это можно сделать? Либо, значит, уменьшить напряжение значит, мышц аккомодативных, значит, призванных аккомодировать для близи. Вот, это мышца меридиональная и это мышца циркулярная, Мюллера и Бритке. Уменьшает их напряжение М-холинолитики Вот они представлены на слайде Атропин и его аналоги. Ну, э, с одной стороны, это известная вещь, мы это все прекрасно знаем, но есть э, такой неприятный момент, это то, что, конечно, порез аккумудации для близи возникает у этих пациентов. Если, так сказать, ребенок, э, ну, либо студент вынужден, так сказать, читать в том числе на близком расстоянии мелкий шрифт, то в этом случае зрительная работоспособность у него будет нарушена. Надо это понимать. Дальше, что особенно не любят вот школьники, это Метриас в утренние часы. Вот, тут начинают интересоваться педагоги, почему у него уже зрачки расширены, особенно если родители закапали и зрачок на одном глазу расширился больше, чем на другом. Тут возникают иногда вопросы странные. Вот, но так или иначе, это тоже минус м Вот атропина, повторяю, и аналогов. Но пошли другим путем. Вот такие вот авторы в разные, так сказать, годы пытались бета-деноблокаторы закапывать в конъюнктивальную полость, в том числе даже и те препараты, которые изначально не были вот, предназначены для этого. Вот. Ну вот на сегодняшний день, значит, опять-таки вот столько препаратов вот, официальных, для, так сказать, закапывания конъюнктивальной полости, для использования в термологии предназначенной, но вот может быть за исключением мезотона, сверху, который в первой строчке, но с другой стороны, я думаю, что, уважаемые коллеги, вы меня простите, особенно доктора со стажем, вот, мы начинали работу с детьми, с близорукости, вот как раз закапывание вот этот вот мезотона из ампулы Харьковского производства долгие годы на Советском Союзе этот, конечно, препарат был, мы им успешно пользовались, вот, но сейчас, видите, пошли уже более концентрированные растворы фенилфрина гидрохлорида, это бета-адреноблокатор, вот, ну, в числе которых, вот, я хочу обратить внимание на препарат неосинефрин, немецкий препарат фирмы Урзофарм, вот, который, значит, в двух вариантах выпускается, в 5-процентном, значит, на гидрохлориде и в 10-процентном фенилфрина гидрохлориде. Ну, вот, тут некоторые моменты, касающиеся этого препарата, на слайде представлены, нам он симпатичен, мы достаточно часто его назначаем вот ну вот 10 процентная особенно нам нравится старшие 12 лет это школьники как правило вот значит среднего и старшего школьного возраста очень неплохо да ночь мы так сказать предлагаем закапывать этот препарат ну и значит получаем существенное, так сказать снятие напряжения аккомодации за счет чего это происходит ну как известно, аккумуляционная мышца имеет три порции целлярной мышцы. Вот. Две из них иннервируются, значит, имеют парасимпатическую иннервацию, вот, холенергическую иннервацию. Вот это, я уже упоминал, это циркулярная Мюллера и меридиональная брюка вот, но существует еще одна мышца, радиальная мышца, которая отвечает за так называемую отрицательную аккомодацию, то есть за аккомодацию для дали от э, комфортной зоны. А комфортная зона у метропа ⁇ это метр, как оказалось. Вот, так вот, для того, чтобы аккомодировать в дай, вот как раз используется та самая мышца брюки, извините, та самая мышца Иванова. И она имеет, в отличие от, э, сказать, от первых двух, уже адренергическую иннервацию. Ну и правильно, э, соответственно, направление действия у них разное. Итак, вот адренергические иннервации, и в этом случае как раз альфа-адреномиметики как раз и используются в лечении вот этих вот пациентов. Тут не блокаторы миметики Они предназначены для стимуляции аккомодации вдаль, и важно то, что если вот мы, значит стимулируем аккомодацию вдаль, то рецепрократная зависимость э, существует и, соответственно, ослабляется аккомодация для близких. И таким образом идет расслабление, аккомодации у этих э, пациентов. Ну и еще последнее направление вот этого препарата у нас нет в стране, но надо иметь в виду, что это очень неплохой препарат, тонизирующий мышцы аккомодационные. Вот. Э, наши пациенты достаточно, ну, как мы говорим, вирулентные, они способны вполне э, значит, э, такие препараты находить в Германии. Вот. Очень советую использовать этот препарат э, Наряду с теми, что я уже упомянул. Антиоксиданты, конечно, тоже это еще одно направление тонизирования целлярной мышцы. Вот. Успешная работа аккомодационной мышцы для близи и для далее. Это и есть залог вот, снятия привычной избыточного напряжения аккомодации. И в том числе развития и компьютерного зрительного синдрома, и развития близорукости, связанного с ней. Сухой глаз – это другое направление лечения таких вот пациентов. Вот, ну, тут, конечно, ух, вот, разгулялись наши цифры по слайду, если мы видим, конечно, одни и те же слайды. Значит, искусственные слезы на сегодняшний день представляют собой гидрофильные растворы глазных капель, базирующиеся на гидрофильных биологически инертных полимерах. Вот сегодня лидером среди таких полимеров является гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота – это мукополисахарид значит, естественного сказать, происхождения, вот, который получил свое распространение вот в числе глазных капель в последние годы. Но вот В нашей стране, в России, я вот смотрю, уважаемые коллеги, здесь присутствуют доктора из других стран, вот, у нас 45 искусственных слез зарегистрированных в нашей стране, так вот 23 из них основаны на гиалуроновой кислоте, то есть больше, чем каждый второй. Препарат – это препарат, базирующийся на гиалуроновой кислоте. Почему так? Ну, с учетом того, что она присутствует в организме и хорошей переносимостью обладает, то, естественно, значит, способность связывать значит, то она меньше вызывает аллергическую реакцию на себя. Дальше. Она максимально гидрофильна, гигроскопична гиароновая кислота она удерживает э, одна молекула до 6 килограммов воды э, значит гиалуроновая кислота один грамм гиалуроновой кислоты может на себе удерживаться. то есть получается так что вот э, ну вот это по сути смоченная водой губка получается и в конце концов гилууровая кислота обладает максимальными мукоадгезивными свойствами она сродни муциновому слою проговичной слезной пленки и что очень важно гкокалексу а с учетом этого получается так что гиалуроновая кислота еще и фиксируется глазной поверхности и получается Это, во-первых, смоченная водой губка, и к тому же эта смоченная водой губка фиксируется к глазной поверхности. Вот это вот особенности и тонкости гиалуроновой кислоты. Ну, ко всему прочему, вот к основным, я считаю, все-таки свойствам гиалуроновой кислоты можно еще добавить и, значит, некоторые ее, ну, побочные свойства, но очень полезные в лечении больных с синдромом сухого глаза, в частности, на фоне компьютерного зрительного синдрома. Видите, здесь речь идет о ее, так сказать, свойствах стимулировать репаративную регенерацию, вот, на антиоксидантных свойствах. Вот, ну вот миграцию клеток и роговицы, значит, стромы роговицы. То есть, в принципе, то, о чем мы уже говорили. Вот, и важно, что гиалуроновая кислота, но тут важно иметь в виду, какая гиалуроновая, они разные гиалуроновые кислоты. Есть низкоцепные, короткоцепные гиалуроновые кислоты с низкой молекулярной массой. А есть длинноцепные молекулы с большой молекулярной массой. Так вот, как раз длинноцепные, именно они вот, способны оказывать противовоспалительный эффект. Вот. Ну, механизм я этого эффекта рассказывать здесь долго не буду, поскольку чтобы не загружать, уважаемые коллеги, может быть, не совсем нужной информацией, но так или иначе это, значит, вот, сказать, еще дополнительно нужные свойства сказать, в отношении вот, лечения больных синдромом сухого глаза. На слайде представлены препараты, ну, по крайней мере, 98% препаратов в нашей стране, основанных на гиалуроновой кислоте. Вот тут третья графа – это концентрация гиалуроновой кислоты в препарате. Ну и, соответственно, так сказать, плюсы и минусы этих препаратов. Но первое, важный момент, что концентрация гиалуроновой кислоты в препарате и вязкость раствора на глазной поверхности – это не одно и то же. Вот, к сожалению, так. Понятно, что они коррелируют между собой. Но если мы говорим о длинноцепных молекулах гиалуроновой кислоты, то даже при низкой концентрации в препарате она обладает в хорошей вязкостью на поверхности глазного яблока. Конечно, можно эту вязкость усилить, значит, добавив концентрацию гиалуроновой кислоты, еще гиалуроновой кислоты в раствор, но появляются побочные эффекты. Если гиалуроновая кислота превышает 0,4%, концентрация ее в глазных каплях, то возникает так называемое затуманивание зрения при мигательных движениях. Кроме того, образуются корочки на ресницах. А мы должны понимать, что гиалуроновые, что вообще препараты искусственных слез, это препараты комфорта. И естественно, ничего кроме комфорта они приносить пациенту не должны. Тем более пациентам с компьютерным зрительным синдромом. Профессиональным, или с учетом самоизоляции уже все профессиональные пользователи компьютерами. Вот. Поэтому, конечно же, тут важный момент. Тот, что препарат не должен обладать этими побочными эффектами. затуманиванием зрения и, повторяю, значит, образованием корочек на ресницах после закапывания этого препарата. Еще один момент. Вот красные выделены препараты, которые в своем составе имеют фосфатный буфер. Фосфатный буфер имеет вот такую неприятную особенность при длительном применении, а искусственные слезы – это препараты, ну, в некоторых случаях даже пожизненного применения, особенно если речь идет не только о компьютерном зрительном синдроме, который по мере того, что, так сказать, по мере утраты контакта с компьютером исчезает. Нет, здесь еще другая проблема существует, особенно у пациентов, у, которого, у которых, сухой глаз существует и помимо компьютерно зрительного синдрома. Или спровоцированный компьютерно зрительный синдром продолжается после устранения поражающего фактора. Вот, вот в тех случаях, когда это долго и, и, так сказать, непрерывно они закапывают искусственные слезы, в этих случаях как раз Фосфатный буфер – это не самое лучшее, что может быть использовано сказать, в лечении этих пациентов. Поэтому, конечно, выгоднее обратиться к препаратам с цитратным буфером. Они представлены вот желтым цветом здесь на слайде. Вот. И вот именно эти препараты как раз значит, менее опасны при длительном закапывании в отношении отложений на роговице. Но опять-таки мы вспоминаем про, значит, про цепь про длину цепи молекулы гиалуроновой кислоты. И как раз вот длинноцепные молекулы гиалуроновой кислоты, конечно, предпочтительнее. Вот они здесь обведены вот этими рамочками желтыми. Вот я уже говорила об этих свойствах высокомолекулярной длинноцепной гиалуроновой кислоты. Конечно, мы вот стараемся их использовать. И вот когда речь идет, видите, вроде бы молекуляр... концентрация в растворе небольшая, 0,1%, но тем не менее вязкость в конъюнктивальной полости у этих пациентов достаточно высока вот этих вот значит, растворов гиалуроновой кислоты. Дело в том, что вот эти вот высокомолекулярные гиалуроновые кислоты обладают значит, так называемой тексатропностью, то есть способностью изменять свою вязкость при изменении скорости значит, сдвига, так называемый. Но каждый практикующий доктор знает такую вот ситуацию, когда значит, мы вводим вискоэластик внутрь глаза. Если мы через тонкую канюлю вводим этот гель, она бежит через этот гель. Он бежит через эту тонкую канюлю, как водичка. Вот. Но внутри глаза, значит, опять превращается в гель по и выполняет, ну, так сказать, призванные ему функции. Вот. И обратную можно точно так же, так сказать, из передней камеры отсосать вот, через тонкую конюлю легко. Вот это вот, значит, эластик Так вот, искусственные слезы, они, конечно, на порядок, концентрация гиалуроновой кислоты там меньше, вот, в искусственной слезе, чем в эластике например, гиалоне, да, тоже на гиалуроновой кислоте. Вот. Но, тем не менее, эффект тот же. Вот. но только скорость двига здесь выполняют мигательные движения. Вот, ну вот, кстати сказать, говоря, вот о длинноцепных молекулах я уже эти препараты назвал, вот на вот этих вот слайдах. Хочу обратить еще раз на них внимание. Вот, вот они здесь, эти коробочки, флакончики представлены здесь на слайдах, без консервантов. Эти препараты не имеют фосфатного буфера, который, не соответственно, не откладывается на, эпители роговицы вот он заменен на цитратный вот ну и важно то что эти препараты без консервантов а это важно поскольку в общем-то здесь речь идет о компьютерном зрительном синдроме здесь должны быть препараты ну в общем-то особенно когда у пациентов синдром сухого глаза в легкой или средне форме вот здесь консервантные препараты переносятся хуже и поэтому мы должны знать компьютерщиков они не будут капать препараты если они вызывают какое-то раздражение а консерванты препарат очень, так сказать, способен это раздражение вызвать. Ну вот, каждый практикующий врач хилокомод знает этот препарат, который, в общем-то, номер один. Вот назначение, мы их любим назначать именно искусственные слезы с этого препарата, по крайней мере, в нашей клинической практике. Но существует еще несколько других препаратов. Вот видите, и хиломакс комод 0,2% раствор, но по вязкости он может 0,4% даже соответствовать раствору створу э, гиалуроновой кислоты в глазных каплях. Вот. Ну, и, соответственно, вот провангирует эффект э, смачивания глазной поверхности. Хилопаринком, вот видите, новый препарат появился. но ну, новый он уже относительно. Э, в общем-то, медицина у нас в э, какой-то степени доктора инертна. И это очень хорошо, уважаемые коллеги. Хорошо, когда армия инертна, вот, в, в, так сказать, к новшествам. И хорошо, когда медицина в определенной степени инертна к новшествам. Потому что хвататься за, 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 за то, что о чем-то где-то там э, в виде звона услышали и тут же применять на больных – Наверное, это не очень правильно. И здесь уже мы можем говорить о том, что хилопарин-комод уже не один год успешно используется вот, в лечении таких пациентов, поэтому его смело можно рекомендовать. Вот. Тут он в, составе, в составе этого препарата значит, присутствуют и гиуронат натрия, и гепарин. Вот. Ну и видите, у детей и беременных его можно использовать. Это формальная вещь, уважаемые коллеги. Вот. Понятно, что все искусственные слезы можно использовать, но так сказать, ну, только не до юры у детей и беременных. Но э, получается так, что в инструкциях не везде это прописано. А наши пациенты очень часто читают эти инструкции, начинают нам задавать очень неприятные вопросы. Доктор, вот вы мне назначили препарат, а здесь написано с 18 лет. Вот не будет ли плохо, так сказать, моему ребенку, к примеру, вот, значит, если мы этот препарат назначим школьнику, например. Поэтому то, что вот здесь вот в этом в отношении хилопарина комода такая, значит, оговорка в инструкции есть, это очень важный момент, который спасет, уважаемые коллеги, всех нас от э, глупых вопросов глупых вопросов пациентов в этом плане. Ну, опять-таки, это двойное увлажнение глазной поверхности вот, этим препаратом, поскольку гиалуроновая кислота, вот я уже говорила о ее гиперскопичных свойствах, и оказалось, что и гепарин такими же свойствами обладает, вот, Но важный момент, что они совместно этот, этот эффект существенно усиливают. Но и гепарин еще и улучшает кровоснабжение, значит, за счет снижения вязкости крови в присадах роговицы, вот, и поэтому, конечно, это еще одно направление в лечении сухого глаза, по крайней мере, реализованы в препарате хилопарин-камод. Еще один, один момент, о котором хотелось бы сказать. Ну вот вы все знаете, что происходит со слезной пленкой при повышенной ее испаряемости. А компьютерный зрительный синдром – это и есть значит, повышение испаряемости при роговичной слезной пленке, и сухой глаз развивается именно на этой почве у этих пациентов. Мы об этом уже говорили, повторять мы особенно не будем. А что получается в результате? Вот посмотрите, жидкость, влага, значит, испарилась вот из конъюнктивальной полости, а тот состав и микроэлементов, и органических веществ, которые изначально находился в слезной пленке – он остался. Вот их количество не изменилось, оно осталось прежним. И что же получилось? Получилась слезная пленка э, ста, стала гипертоничной. И к чему это привело? Ну и ладно гипертоничная. Оказалось так, что эта гипертоничная слезная пленка по градиенту осмолярности начинает вытягивать влагу из э, клеток эпителия, э, значит, э, вот, э, роговицы и конъюнктивы. То есть я уже об этом говорил. Но вот действительно парадоксальная ситуация. Слезной пленки без того мало. Так вот, эта слезная пленка становится еще больше поражающим фактором, высушивающим вторично глазную поверхность. Ну и вот как раз глицерол, который содержится в препаратах линейки Комод, в частности Хилопарине, как раз обладает с эффектом осмопротекции, попадая внутрь клетки, он повышает там осмолярность. И что получается? Гипертоничная слезная пленка, и гипертоничная клетка. Все, и некуда влаги идти. Она остается на месте в клетке. Вот. Но с учетом того, что значит искусственная слеза же, сказать, основа-то, вернее, все это реализуется в искусственную слезу, слезу, то она разбавляет гипертоничную слезную пленку и снижает, естественно, осмолярность ее. Вот такой двойной эффект препаратов линейки комод. Вот, сейчас страсти ну вот гепарин еще, видите, обладает рядом еще других эффектов, отек уменьшает, противовоспалительный эффект у него имеется, токсины связывает инфекционные агенты, петеролизация способствует, ну главный эффект, на мой взгляд, все-таки с чего надо начинать, первое, это улучшение смачиваемости, особенно в сочетании с гиалуроновой кислотой и повторяю, улучшение кровотока регионального, вот. Ну и что касается контактных линз, это тоже одно из направлений использования наших препаратов. Ну вот, в частности, вот препарата вид комод, вот он такой простой, он самый, наверное, дешевый из всей линейки комодов. Вот, ну вот, по крайней мере, для носителей контактных линз он позитивен. Но я бы хочу еще раз обратиться вот к компьютерщикам. Дорогие друзья, если кто-то оказался, что я слышит, или докторам, кто, в общем-то, с этими компьютерщиками дело будут иметь, вот, контактные линзы, при работе за компьютером, это не самое лучшее, что может быть. Большинство компьютерщиков это сами по себе знают, но вот лишний раз им напомнить об этом не лишний. Вот. Ну, кератопатию и, значит, дегенеративные изменения роговицы, значит, эпителия роговицы, эпителия конъюнктивы, вот, конечно, можно компенсировать путем ускорения, так называемой, репаративной регенерации. И вот здесь как раз хилазаркомод, препарат, который содержит декспантенол, небезызвестный всем, вот, такой декспантенол в 5 так сказать, составе в вы помните, наверное, есть, его знают все. такой вот, Хилазаркомод – это, по сути, жидкий керонарогель. А что получается? Ведь пациенты с легкой формой сухого глаза и со средней тяжести они, в общем-то, гели-то не очень любят. Тут как раз препарат низкой вязкости, вот хилазаркомод, вот именно для легкого синдрома сухого глаза э при компьютерном зрительном синдроме, ну, в э общем-то, это хороший вариант. Ну и заключая наш сегодняшний разговор, мы подходит к концу, у нас час нам отвели времени. Безусловно, профилактика лечения КЗС, компьютерного зрительного синдрома, безусловно, это комплексная проблема. Компьютерный зрительный синдром, проблема комплексная. Ну и, соответственно, профилактика должна иметь два направления. Это предупреждение купирования зрительного утомления, в Первую очередь это качественный компьютер, качественный экран. Вот экран правильно расположенный, вот правильно освещенное помещение. Мы об этом уже говорили. Вот значит осанка правильная, без, без наклона головы и шеи. Вот не лежа, особенно на боку не дай бог кому. Шанхай к этому очень серьезно относится сейчас. Вот. Ну и лечение привычной избыточной напряжения комодации, если все-таки оно уже наступило. Я напоминаю о нейрсиневриниях, препарате, который в этих случаях может Сказать, успешно быть использован. Ну и, конечно, лечение синдрома сухого глаза. Вот. Ну, а в сухом глазе, как в футболе, на сегодняшний день понимают все. Вот я, уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. И э, за внимание и желаю удачи в борьбе с э, синдромом сухого глаза и компьютерным зрительным синдромом вместе взятыми. Спасибо, уважаемые коллеги. Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.